0: Jest to zawsze jakaś rzecz, połówkę, że, zawsze jakaś rzecz, do której się można opieść.
1: No dobra, możesz to powiedzieć. Albo ja to powiem. Powiedz. Coś. Witamy was w dziesiątym, jubileuszowym odcinku programu Bosa Kimensen przy naszym nowym, okrągłym
0: stole. Witajcie, cieszymy się, że jesteście z nami. Pamiętajcie, że zawsze możecie nam pomóc rozpowszechniać te wszystkie informacje, które tutaj podajemy po prostu poprzez wrzucenie linka na swoje media społecznościowe, zostawienie komentarza dla zasięgu, lajka i wszystkie inne formy aktywności, które platformy społecznościowe przewidziały. Ostatnio jest taki trend, że w związku ze wzrostem no, notowań sondażowych Konfederacji wszyscy zaczęli nas atakować, więc dzisiaj zaczniemy odcinek i też sobie trochę poatakujemy. Skoro zaczęliśmy od tematu platform społecznościowych, to Szymon Hołownia ostatnio postanowił postulować zamknięcie Twittera. Przyznam, że przed programem. E, ciągle nie byłem pewny, czy on naprawdę to powiedział, dopóki nie zobaczyłem cytatu i wam ten cytat przytoczę. To jest miejsce, mówi o Twitterze przejętym przez wolnościowca Elona Muska, który nie chce stosować cenzury. To jest miejsce, które kiedyś służyło wymianie informacji, w niektórych zakątkach nadal temu służy, ale wygenerowało tyle nieszczęścia na świecie. Tyle nienawiści, tyle bezkarnego pogardzenia innymi, co później psuje całą debatę, że należy to zamknąć lub ograniczyć. Należy nauczyć się znowu nawzajem ze sobą rozmawiać. Szymon Hołownia chce Was uczyć rozmawiać poprzez zamknięcie Twittera. Literalnie antypody polityki, którą proponuje Konfederacja, gdzie my krytykujemy cenzurę.
1: Na świecie toczy się wprawdzie dyskusja, co zrobić z mediami społecznościowymi. Niektórzy chcą je zamykać, na przykład TikToka. To zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone o tym mówią. Głównie dlatego, że TikTok należy do Chin. Oni sami chcą kontrolować największe platformy. Natomiast mi się wydaje, że Szymon Hołownia nie idzie z tym intelektualnym duchem debaty, tylko po prostu się obraził. On ostatnio trochę gorszy okres. Sondaże mu mocno spadły. Ja widziałem zresztą to nagranie, dlatego nie miałem problemu z uwierzeniem to, co widzę w naszych notatkach. On chodzi po takiej malutkiej salce, otoczony tam, nie wiem, dwudziestoma, trzydziestoma znudzonymi ludźmi, tym swoim absolutnie nieznośnym, takim kaznodziejskim tonem, z jakiego znany jest Hołownia, płacze, że go obrażają na Twitterze. Rzucili się na niego fanboje Tuska i Platformy po tym, jak odmówił stworzenia jednej listy i facet po prostu nie wytrzymał psychicznie. Postanowił stłuc termometr i pomyślał, że jak zamknie Twittera, to go nie będą obrażać, więc problem rozwiązany.
0: Warto w takie wypowiedzi, szmona Hołowni, w ogóle zwrócić uwagę, używając modnego języka lewicy ale trochę go odwracając, na taką wi wiktymizację Twittera, którą on zrobił, czyli że on obwinia Twittera, że on wygenerował nienawiść. No nie wiem, ja korzystam z Twittera chyba od 2009 roku, więc to już kilkanaście lat będzie. I szczerze powiedziawszy, widziałem te kolejne fale ludzi napływających na Twittera. Najpierw to było takie medium niszowe, teraz jest tam pewnie już yy, kilka milionów Polaków sobie tam zagląda. No i moim zdaniem to wygląda dokładnie tak samo jak z każdą inną stroną internetową. To znaczy ludzie ujawniają tam te emocje, które już mają stwierdzenie, że jakakolwiek platforma wygenerowała coś yy, to jest taka socjologiczna lewicowa narracja, a co do TikToka to jeszcze powiem, że ostatnio wymsknęło się któremu z członków takiej rady, która jest przy rządzie że w Polsce będą TikToka zakazywać sądzę, że może mieć to związek z tym, że jest to chyba jedna z niewielu platform, na której jeszcze nie byliśmy cenzurowani
1: a nieprawda, ja byłem cenzurowany, no, z rok temu moje dwa filmy wycięli jeden za to, że powiedziałem Pamiętam. Zrobiłem sobie takie zdjęcie z małpą, podpisałem, że to jest moje spotkanie z posłem meksykańskiej partii socjalistycznej i zgłosili mnie obrońcy przez Oskarżyli się o
0: antymałpizm. Tak, że,
1: że obrażam małpę i za to poleciał mój filmik na TikToku, gdzie to omawiałem, a wcześniej zdjęcie z Instagrama mi wycięli. Więc...
0: Ale się nie zraziłeś się teraz jesteś królem politycznego TikToka. Tak, trzeba być
1: konsekwentnym, robić swoje. Na TikToku dobrze idzie, natomiast mamy TikTokizację wszystkich portali społecznościowych, więc nawet jak mi tego TikToka zamkną, będę robił to Samo na Instagramie, YouTube Shorts, Facebook Reelsy, więc da radę bez TikToka żyć, ale wolałbym, żeby go nie
0: zamykali. Przynajmniej póki PiS z Szymonem Hołownią nie pozamykają platform społecznościowych, żeby nauczyć Was rozmawiać. I chyba to jest dobry moment, żebyśmy w ramach naszego, naszego ataku, które to będą takie retorsje, prawda, my jesteśmy atakowani, więc atakujemy teraz, nie zaatakowali sobie Donalda Tuska. Tak, na... Donald Tusk też zdążył zabłyszczeć.
1: Tu teraz z kolei cytat z Tuska. Potrzebny jest powrót do liberalnego ducha polskiej gospodarki, gdzie będzie decydować zdrowa konkurencja, a nie monopole. Teraz mamy nawrót prostackiego socjalizmu, gdzie nie człowiek jest w centrum, tylko władza. Więc na czym ten, na czym ten prostacki socjalizm polega? No, na pewno nie na babciowym, na pewno nie na darmowych kredytach, na pewno nie na czterodniowym tygodniu pracy postulowanym przez Tuska, bo Tusk to wszystko proponuje prawdopodobnie nawiązywał do dwuprocentowego kredytu hipotecznego proponowanego przez PiS i jakichś zasiłków proponowanych przez PiS. Ja tu przyznaję, że nie do końca rozumiem, bo gubię się w retoryce Tuska. Jak on to sobie tłumaczy, że jak PiS proponuje nowy zasiłek, to jest to prostacki socjalizm, a jak Tusk proponuje nowy zasiłek, to on wtedy zaprzecza, że to nie jest rozdawnictwo. Mieliśmy też ostatnio ciekawą wypowiedź Kierwińskiego, który powiedział, że Tusk jest właśnie wolnościowcem, liberałem, który widzi potrzebę tego, żeby ludziom rozdawać pieniądze, ale to nie jest rozdawnictwo, tylko to jest pomoc osobom w potrzebie i Tusk jest też zdaje się um, liberałem, tak.
0: Może ja trochę bardziej wniknąłem właśnie w umysłowość platformersa, tego, tego programowego, tego co kreuje te, te, te rzeczy, które Tusk mówi, bo u nich taka narracja tam jest za tym, że oni płacą za powrót do pracy. I to ma być ten aspekt liberalny. No szczerze powiedziawszy, jak ktoś wraca do pracy, to chyba idea pracy polega na tym, że dostajesz pieniądze, z których jesteś się w stanie utrzymać. prawda? Jeżeli one są niewystarczające, to może trzeba tam redukować jakieś obciążenia podatkowe czy składkowe. Tak. I to chyba byłoby liberalne na gruncie tej klasycznej teorii ekonomicznej. Tymczasem tak, oni podatki chcą, żeby były wysokie. Napisałem takiego tweeta z piątką platformy, gdzie napisałem, że oni są wysokie wysokich podatków i oni, tak, tak, właśnie tego chcemy. To mi zaraz odpisało ze 100 różnych osób. Więc są wyższych podatków i jednocześnie chcą tym niektórym, co wrócą do pracy, zwracać za to, że wrócą do pracy, zabierając uprzednio to w podatkach. no Nie wiem do końca nawet, jak to nazwać.
1: Ten program jest krytykowany nawet przez Lewicę, bo Lewica uważa, że jak się komuś da pieniądze, on sam sobie kupi coś, czego potrzebuje na wolnym rynku.
0: A nie państwo za niego zalecenuje. Dokładnie, sobie, to, no to, no to jest liberalne. zły kierunek. To zbyt państwo liberalne. powinno samo
1: zapewniać te usługi za darmo, żeby nie trzeba było na nie I żeby dla
0: wszystkich były identyczne. No tak, Każdy
1: powinien mieć mieszkanie w centrum Warszawy, a nie gdzieś tam na obrzeżach i wszystko powinno zapewnić państwo. Więc ten pomysł jest krytykowany nawet przez lewicę. Ale twoja myśl jest oczywiście słuszna. Jeżeli komuś brakuje pieniędzy po tym, jak poszedł do pracy, to nie zabierajmy mu ich najpierw w podatkach, a potem oddawajmy w babciowym, tylko po prostu mu ich nie zabierajmy. Czy to nie byłoby prostsze, liberalne, wolnościowe rozwiązanie tego problemu?
0: Ja, jeśli chodzi o eklektyzm yy, Tuska, to dam jeszcze jedną ciekawostkę, którą zauważyłem, którą właściwie zauważył redaktor chyba Łukasz Jankowski z Radia Wnet, który jak złośliwie zauważyłem jest wyczulony szczególnie na tematy ukraińskie. Pozdrawiam redaktora Jankowskiego, kilka razy mnie zapraszał, za co jestem wdzięczny w odróżnieniu od tych, którzy nie zapraszają w ogóle, choć nie zawsze się zgadzamy. Łukasz Jankowski wychwycił, że Tusk, na którymś z innych spotkań, to z kolei w sprawie pomagania Ukrainy pojechał, jak to się wyraził Jankowski, prawie tak jak Bran mówił, że pomagać Ukrainie trzeba, ale z głową, że może tutaj te zboże za bardzo zostało wpuszczone, że to, że tamto e, widać, że oni chyba obserwują, co my mówimy i przedstawili wajchę, że teraz tak jak przed e, drugą turą wyborów prezydenckich Trzaskowski mówił, że on to nawet na marż niepodległości w sumie mógłby pójść, to teraz przedstawili wajchę i nagle próbują te różne wątki programowe, które im się zdaje, że przyciągnęły do Konfederacji. Bo, jeżeli mamy być szczery, to moim zdaniem żaden konkretny szczegółowy wątek nie przyciągnął wyborców do Konfederacji, tylko jakaś suma autentyzmu postaci, które tworzą Konfederację. Natomiast im się zdaje, że to jakiś konkretny szczegółowy wątek. Jakże teraz za zaczną nas przedrzeźniać, to nagle wyborcy pójdą do nich.
1: Myślę, myślę, że tak się nie wydarzy. Natomiast prawdą jest, że Tusk się nam radykalizuje i głosi coraz ostrzejsze hasła. Kilka wyciąłem u siebie na Twitterze. Tam z, Dogrzebcie się do tweetów z soboty i niedzieli i sobie popatrzcie, jakie hasła na swoich spotkaniach Tusk teraz wykrzykuje.
0: Tak jest. A my w ramach naszego tutaj prawda e, atakowania przechodzimy jeszcze do sfer rządowych. Do sfer rządowych. Miałem przyjemność w ostatnich dniach udzielić wywiad w Polsacie. No i ten wywiad w Polsacie był przerwany, żebyśmy komentowali bardzo ważne wystąpienie ministra Ziobry. Na tle kopalni, gdzie minister Ziobro przekonywał, jak to walczą w obronie górnictwa, zaraz z wiceministrem Wosiem wygłaszali tamte radę, stanęli koło nich panowie ubrani w odpowiednie stroje górnicze. No i tak, powiedzmy sobie dwa słowa. Nie ma partii, która bardziej likwidowała polskie górnictwo niż Prawo i Sprawiedliwość wspólnie z Solidarną Polską. Solidarna Polska jest częścią tego rządu. I nikt chyba przed tym rządem nie dawał dopłat za redukcję wydobycia. Nikt nie zamykał kopalń w takiej skali, jak to robi polski rząd. Ja może wymienię kopalnie, które zostały zamknięte po 2015 roku. Lista jest imponująca. W sumie 14 kopalń. Kopalnia węgla kamiennego Brzeszcze Wschód kopalnia węgla kamiennego Anna, kopalnia węgla kamiennego Jasmos, kopalnia węgla kamiennego Pokój 1, kopalnia węgla kamiennego Makoszowy, gdzie mój wujek przepracował całe swoje życie zawodowe, e, kopalnia węgla kamiennego Krupiński, kopalnia węgla kamiennego Wieczorek 1, kopalnia węgla kamiennego Śląsk, kopalnia węgla kamiennego Wieczorek 2, kopalnia węgla kamiennego Mysłowice Wesoła 1, rydutowy 1, Piekary 1, Jastrzębie 3, Pokój 2. To są kopalnie, które zostały zamknięte, wyłączone z użytku. Niektóre możecie znaleźć firmy w internecie, jak wręcz wysadzali w powietrze y, te y, szyby, infrastrukturę, żeby tego się nie dało ponownie otworzyć. Są informacje, że niektóre były zalewane. Dodatkowo rząd blokował wejście prywatnych spółek na rynek górniczy, żeby nie okazało się, że da się efektywnie, ekonomicznie wydobywać polski węgiel. Rząd także, ten rząd Solidarnej Polski, Ziobry i Morawieckiego, i Kaczyńskiego, i PiSu. E, ten rząd y, tak, Także nic nie zrobił w Unii Europejskiej w sprawie dyrektywy metanowej, o czym mówił chyba Piotr Woźniak, jeden z wysokich menedżerów zaplecza rządu do pewnego momentu, póki go nie usunęli, że administracja była bierna i ta dyrektywa metanowa, te kopalnie, które jeszcze jakimś cudem zostały, ma też pozamykać, bo 80-90% polskich kopalń właśnie emituje ten metan. Ma to wejść od 27 roku, więc znacznie szybciej niż w ramach tego tak zwanego porozumienia społecznego o zamykaniu kopalń, które rząd wynegocjował ze związkami zawodowymi.
1: I sytuacja proszę Państwa, niesamowicie poważna. Nasza energetyka uzależniona jest w tym momencie od węgla i okazuje się, że ten węgiel, który my będziemy sypać do tych elektrowni, to nawet nie będzie polski węgiel, tylko to będzie węgiel z importu, ponieważ przepisy unijne sprawią, że wydobywanie węgla w Polsce w ogóle przestanie się opłacać. Tych 80-90% kopalni po prostu zostanie zamkniętych. Jak one zostanie zamknięte, to dalej elektrownie na czymś będą musiały działać i węgiel będzie sprowadzany z importu. I to nie ma nic wspólnego z żadną ochroną środowiska, ponieważ te przepisy nie przewidują nawet tego, że jak się kupi węgiel z kraju, który nie ma tego rodzaju ochrony, to że on jest nakładany, nakładany na niego są jakieś cła czy cokolwiek. W związku z czym Unia Europejska ma problem z tym, że węgiel wydobywa się w Polsce, a jeżeli ten sam węgiel będzie wydobywany gdziekolwiek indziej poza Europą, a następnie przywieziony do Polski, to już z tym problemu nie ma. Chodzi o to, żebyśmy nie palili w swoich elektrowniach swoim własnym węglem. Czyli musimy być uzależnieni od najlepiej gazu, który przychodzi do nas przez Niemcy, Musimy być uzależnieni od węgla, ale nie polskiego, tylko takiego przysyłanego z zagranicy oraz tych technologii OZE też sprowadzanych z Niemiec. Mamy być całkowicie uzależnieni energetycznie od importu i to jest po prostu niebezpieczne dla państwa polskiego. W przypadku jakiegoś kryzysu, przecięcia
0: łańcuchów dostaw po prostu w Polsce nie będzie prądu. Tak, tu warto dodać dla pełnej uczciwości, bo staramy się być uczciwi w tym, co Wam mówimy. Jest to, powiedziałbym, chyba wyróżnik konfederacji w polskiej polityce, że czy to dane są, czy konkretne fakty dla wspierają naszą linię, czy nie do końca, po prostu zależy nam też na tym, żeby ten nasz program miał jakiś walor edukacyjny, no to dodam tutaj po to też te notatki, prawda, nie da się tego wszystkiego pamiętać. że pełna dekarbonizacja polskiej gospodarki została przez rząd w tych oficjalnych strategiach zaplanowana do 2049 roku. Co to znaczy pełna dekarbonizacja? Czyli, że nie będzie się już używać węgla do wytwarzania prądu lub ciepła, lub do ogrzewania domów, tak? No, zaplanowali cel, ale nie, nie, nie zachowali zasad dobrego zarządzania, bo nie zaplanowali środków na realizację tego celu. Kto ma za to zapłacić, za tą pełną dekarbonizację, nikt tego nie przewiduje. Wszyscy wiedzą, że to są koszty idące w miliardy. Dokładnie tak samo jak z tymi dyrektywami unijnymi. I jeszcze, żeby może ten temat już powoli zamykać, bo to nie jest seminarium na temat górnictwa i dekarbonizacji. To mała zagadka na koniec. Czyli to może być cytat. Uwaga. Nie będziemy zamykać kopalń. Nie doceniamy poprawy efektywności naszego górnictwa. Sławek się uśmiecha, bo Znam jak... odpowiedź. Znasz odpowiedź, tak jest. To jest no... cytat z ministra rozwoju, ale nie teraz, tylko ministra rozwoju na początku rządów PiS. Kto mógł być wtedy ministrem rozwoju? Kto nam tu gwarantował, że nie będą zamykane żadne, żadne kopalnie? No obecny premier. Mateusz Morawiecki. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy panie premierze i zachęcamy do jak najszybszego ustąpienia z urzędu. Niestety coraz więcej
1: osób boi się konsekwencji chociażby tego zamykania kopalń, czy też dekarbonizacji polskiej gospodarki, pakietów klimatycznych, ponieważ to wszystko przekłada się na ceny energii. Według ostatnich badań aż 60% polskich firm uważa, że prąd, drogi prąd jest głównym zagrożeniem dla dalszego prowadzenia ich działalności. I w Polsce ten odsetek jest znacznie większy niż w innych krajach, bo średnia światowa to zaledwie 42%, a u nas jest tu aż 60%. I co najważniejsze, największe obawy przed wzrostem cen energii widać u przedsiębiorców średniej wielkości. Nie chodzi o jakieś wielkie koncerny, one sobie z problemu z tym poradzą, wielkie spółki Skarbu Państwa sobie z tym poradzą, ale obawiają się właśnie mniejsze firmy zatrudniające tam od 50 do 250 pracowników, mające parę milionów przychodu. To jest polski taki mały biznes, który próbuje rosnąć pomimo tych wszystkich przeciwności I niestety ma coraz gorzej. To jest tak, jak Mateusz Morawiecki nam mówił w trakcie walki z wirusem, że wirusie czeka nas odbicie gospodarki w kształcie litery K. To znaczy, że wielkie koncerny i spółki Skarbu Państwa odbiją w górę, a mały i średni biznes zostanie wbity w ziemię. To razem jak na jednym wykresie by się naniosło, to byłaby właśnie litera K. I to jest kolejny objaw tego, że cała światowa gospodarka i zaraz za nią i wielki entuzjasta Mateusz Morawiecki, który bardzo lubi wdrażać w Polsce te wszystkie globalne e procesy. Ta gospodarka idzie w kierunku tego, że były tylko wielkie korporacje, wielkie spółki Skarbu Państwa kontrolowane przez polityków, a mały biznes firmy rodzinne, klasa średnia mają być po prostu wydeptane w ziemię, zarówno cenami energii, jak i wszystkimi regulacjami oraz podatkami.
0: Tutaj e, przy tych badaniach, do, do których nawiązał Sławek, warto zauważyć pewną ciekawą rzecz, a mianowicie te badania były przeprowadzone w 18 krajach i wyszło, że w Polsce statystycznie właśnie średnie firmy aż o połowę bardziej boją się E, tych konsekwencji zmian cen prądu. E, średnia światowa 42%, w Polsce 60%, a w niektórych sektorach firm nawet 72%. E, boi się tego, ocenia to jako poważne ryzyko dla, dla kontynuacji swojego rozwoju. Z czego to wynika? No ja myślę, że to wynika po pierwsze z tego, że nikt tutaj w Polsce nie wierzy w te rządowe strategie, te dekarbonizacyjne, o których przed chwilą mówiliśmy. To znaczy w Polsce ogłasza się strategię po to, żeby mieć jednodniowe wydarzenie medialne. Często nikt tych strategii później nie, nie, nie czyta, nie mówiąc o ich realizowaniu. Druga sprawa jest taka, że... Nie wiem, czy w innych państwach są takie problemy, ale to, co ja słyszę od ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą, to nie tylko, że rachunki za prąd są problemem, ale często w ogóle podłączenie prądu. To znaczy w Polsce te zakłady energetyczne z czasów PRL zostały przekształcone w spółki akcyjne, ale one wewnętrznie często mają kulturę organizacyjną takich zakładów z czasów PRL. Mają Polskę podzieloną na regiony i jeżeli ktoś chce jakiś prąd określonej mocy, żeby uruchomić produkcję, to czasem może sobie i rok czekać i nie wiadomo, czy się doczeka, czy się nie doczeka. No i jeżeli w takim kraju ma funkcjonować biznes, to trudno się dziwić, że tutaj mamy obawę właśnie o to, że... No nie wiem, ja dam konkretny przykład. Rozmawiałem z jednym przedsiębiorcą, który potrzebował prądu do swojej produkcji i on po prostu sam po po postawił sobie małą elektrownię dlatego że nie był w stanie dogadać się z tymi spółkami, które ten prąd i sprzedają. Tam jeszcze jest zabawna
1: sprawa. Od razu ostrzegam, że nikomu nic nie sugeruję, tylko mówię, co usłyszałem. Że wyobraź sobie, że większy problem z podłączeniem do prądu to mają spółki państwowe, spółki Skarbu Państwa, niż biznes prywatny. Dlaczego? Ponieważ spółki Skarbu Państwa nie będą dawały w łapę żadnemu urzędasowi, ani pracownikowi firmy energetycznej, żeby go szybciej podłączył. Dlatego są na samym końcu w kolejce, a pierwsi są podłączani ci, co się na różnych zasadach lepiej dogadają z osobami odpowiedzialnymi za to, że żaden urzędaz, ani, polit, ani pracownik takiej spółki Skarbu Państwa czy Państwowej swoich nie wyłoży, oni mu nie dadzą. No to są ostatni w kolejce i muszą poczekać.
0: To rodzi takie ciekawe zjawisko, które sam nie wiem w sumie, czy my powinniśmy pochwalić, czy skrytykować, bo jest to ewidentna porażka w zarządzaniu naszego państwa i jednocześnie sukces wolnego rynku, tak bym powiedział. Na zespole parlamentarnym, który organizowaliśmy, zdaje się, że jeden z ekspertów, Marcin Roszkowski z Instytutu Jagiellońskiego powiedział, że generalnie cały sektor wytwarzania i dystrybucji prądu z każdym kolejnym rokiem u, ulega postępującemu odpaństwowieniu. To znaczy te państwowe duże spółki, które w tej chwili tam jeszcze rząd integruje w ramach swojej manii centralizacyjnej, one się po prostu nie wyrabiają. W związku z czym powstają jacyś lokalni producenci, operatorzy, e, lokalne nawet linie przesyłowe. Na przykład przedsiębiorca, o którym wspomniałem sam też budował sobie tam lokalnie linię przesyłową, żeby połączyć swoją małą elektrownię ze swoimi tam różnymi instalacjami produkcyjnymi. No i e, w ten sposób odpaństwowieniu produkcja prądu, tylko że jak, szczerze powiedział, jakbym jakby nie wiedział jakiego państwa to dotyczy usłyszał opis, pomyślałbym, no chyba gdzieś Afryka a ty... ci
1: opiasom... no idziemy tak. w kierunku AK-u, proszę państwa, okazuje a się, to, tak, że pa... państwo nie wyrabia i coś tam, czymś tam się zajmuje, ale tu prywatna inicjatywa a w tym samym czasie
0: publicyści będą mówić w mediach rozwinięty kraj w środku Europy z wielkim potencjałem, przykład dla innych którzy mają się od nas uczyć i tak dalej wszystkie te zaklęcia mają się niestety nie jak często do tej praktyki gospodarczej i zastanówcie się ja przepraszam za, za te wtręty, ale ale myślę, że musimy tak sprawę stawiać, zastanówcie się ile razy słyszeliście o tym w mediach, ile razy te programy komentatorskie zajęły się problemem tempa robienia przyłączy prądu, dostarczania odpowiednich mocy dla produkcji, jeżeli chcemy, żeby w Polsce coś się rozwijało. To, to chyba tego prądu potrzebujemy. Czy, 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 czy wierzymy w to, że da się rozwiniętą gospodarkę mieć i e, bez prądu? No to... Bez prądu
1: się nie da, ale ja słyszałem, że państwo wtedy. musi zajmować się energetyką, bo jak państwo się tym nie zajmie, to prądu nie będzie. No Okazuje się, że prąd może być, a o takich tematach w ogóle się nie mówi, dlatego że dziennikarze zajęci są tą ideologiczną nawalanką jednych z drugimi i w ogóle nie są zainteresowani tym, żeby mówić o rzeczach interesujących normalnych ludzi. Każdy chce mieć prąd, każdy nie chce, żeby mu zamierzyć. Zamknięto firmę, czy kopalnie pod pozorem jakiegoś ideologicznego szaleństwa. To są rzeczy, które dotyczą naszego życia, które mają bezpośredni wpływ na poziom naszego życia, na ceny, na nasze miejsca pracy i to dziennikarzy w ogóle nie interesuje. Po konferencjach prasowych nigdy nie dostajemy pytań fachowych. Dzisiaj mieliśmy właśnie konferencję prasową, tu płynnie przejdziemy do kolejnego Redaktor tematu. Justyna
0: Dobrosz-Oracz z Gazety Wyborczej, pozdrawiamy serdecznie. Bardzo serdecznie Dzisiaj mieliśmy dwie, jako konfederacja, konferencje prasowe, najpierw był Grzegorz Brown z Jednym z naszych kolegów, a później z Berkowiczem, z Berkowiczem. A później ja ze Sławkiem my mieliśmy na temat um, budynków, nowych podatków, to jeszcze do tego wrócimy. Alarmujemy z czym wiąże się realizacja pakietu Fit for 55, e, zaakceptowanego przez Mateusza Morawieckiego e, podczas Rady Europejskiej w 2020 roku. Rząd PIS z niezwykłą konsekwencją i determinacją
1: realizuje plan zwiększenia kosztów życia w Polsce oraz zubożenia Polaków.
0: No i oczywiście redaktor Dobrosz -Oracz zaatakowała, ale w jakiej sprawie?
1: 500 plus oraz aborcja. To było bardzo związane z tematem nowej dyrektywy, która wprowadza nowy podatek, ale tylko z tym się widocznie pani redaktor to kojarzyło. To są jedyne tematy, które jest, jest w stanie pojąć i o których jest w stanie cokolwiek eee. powiedzieć. Tak mi się wydaje.
0: Ja bym, nie szedł tak daleko, ja bym nie szedł tak daleko, myślę, że porozmawiamy sobie z panią redaktor jeszcze o innych sprawach. Nie spodziewam się prawda? Jestem większym może tu optymistą, bo znam panią redaktor dobrosz Oracz, od kilkunastu chyba już lat. Zresztą y, mało znany fakt, jej y, ojciec był nawet chyba wicemarszałkiem Sejmu i posłem z ramienia Ligi polskich Rodzin Partii Eurosceptycznej, jak najbardziej patriotycznej, konserwatywnej. Także, także y, cóż, jeszcze raz pozdrawiamy. I e, tak e, chyba płynnie przejdziemy do następnego tematu, który pozwolę sobie wprowadzić, ale znów e, zaczynając od takiego pytania retorycznego, a mianowicie skoro media nie relacjonują tego, od czego rzeczywiście zależy nasze życie, to co śledzą ci, e, którzy muszą wiedzieć, jak nasze życie będzie wyglądało? Otóż nie śledzą mediów, oni śledzą RCL, skrót, który pewnie wielu nie do końca zbyt wiele mówi nie wiem, czy zechciałby Sławek wyjaśnić naszym widzom, czym jest RCL i dlaczego warto śledzić RCL. Stawiam, że chodzi o rządowe centrum legislacyjne. I tak jest, rządowe centrum legislacji. Tam się pojawiają projekty, które nawet jeszcze nie wpłynęły do Sejmu, ale ta maszyna administracyjna wypluwa ze, swoich, ze swojego brzucha, jak tam już, prawda, przetrawi różne założenia ustawowe. I to jest pierwszy sygnał alarmowy dla różnych branż, jak się na RCL-u coś pojawi. To nagle jest we wszystkich organizacjach reprezentujących daną branżę ekscytacja. Ludzie rozsyłają sobie linki przez smsy, whatsappy, inne aplikacje szyfrujące na RCL-u się pojawiło. No więc my też w ramach tej, powiedziałbym, tego monitoringu legislacyjnego zauważyliśmy, że na RCL-u pojawił się nowy projekt dotyczący rolnictwa. Projekt, w którym PiS nie ma niespodzianki, literalnie łamie swoje zapowiedzi i to nie z 2015, ale z grudnia poprzedniego roku. W grudniu poprzedniego roku minister Kowalczyk zapowiedział, że wyeliminują przepisy, które umożliwiają odbieranie zwierząt z hodowli. Przepisy, które nie mają nic wspólnego z w ogóle z cywilizowanym państwem. To jest nie do uwierzenia, że obecnie w naszym państwie to jest dziedzictwo platformy obywatelskiej obowiązuje takie przepisy, że organizacja społeczna, która nie, ma, nie reprezentuje w ogóle państwa, może wejść na hodowlę, powiedzieć, że zdrowie jakiegoś zwierzęcia jest zagrożone, a każdy hodowca wie, że na dużej hodowli zawsze zdrowie jakiegoś zwierzęcia jest zagrożone, bo zawsze w jakiejś populacji, nawet no, jak byłem na hodowlach, oglądam jak to wygląda, jest takie miejsce, które jest. Takim hodowlanym szpitalem, więc jak jest jakiś cwany przedstawiciel organizacji, która się specjalizuje w odbieraniu zwierząt, to nawet wie, gdzie swoje kroki kierować, żeby znaleźć dokumentację i dowody na to, że zdrowie zwierzęcia jest zagrożone. Więc jak zdrowie zwierzęcia jest zagrożone, to po prostu można to zwierzę odebrać pod pretekstem takim, że tam się niby ktoś nie myśla opiekuje. Nie kwestionujemy, że istnieją czasem patologiczne przypadki, ale normalny hodowca zarabia na tym, że zwierzęta są dorodne i się rozmnażają, a nie na tym, że zdychają w cierpieniu. I wracając do projektu, projekt, który się pojawił, ja to nazywam, że to jest nowa piątka dla zwierząt, czyli, czyli nowa piątka przeciw rolnikom. On miał zlikwidować te przepisy, a on je tylko doszczegóławia. On wręcz, można by powiedzieć, rozbudowuje przepisy o odbieraniu zwierząt, formalizując to hmm, w, w, na przykład, że na przykład, że gospodarz, który, któremu zwierzęta zostaną odebrane, będzie musiał jeszcze pokryć koszty tego wszystkiego, jeżeli sąd go tam skaże za to, że, że te zwierzęta mu zabrali. No naprawdę kuriozalne przepisy, ale ktoś powie, no dobra, zwierzęta odbierają, ok. no to są organizacje, które zajmują się zwierzętami, czy tu się przyjmować. Jest jeszcze druga część tej ustawy, która jest jeszcze bardziej nie do uwierzenia i literalnie moim zdaniem jest już pomyśl Jarosława Kaczyńskiego i tej jego takiej swego rodzaju szczególnej obsesji kwestii prozwierzęcej. Mm. Mianowicie to jest uderzenie w sektor mięsny, w ubojnie i w przetwórstwo mięsa. Mianowicie wprowadzają przepisy zmuszające do monitoringu 365 dni w roku wszystkich ubojni, wszystkich miejsc rozładunku zwierząt i wszystkich miejsc, gdzie te zwierzęta są zabijane. No i pytanie po co? Ta ustawa na to nie odpowiada, ale możemy się domyślić. Jeżeli ktoś chce w Polsce ograniczyć spożycie mięsa, jeżeli ktoś chce w Polsce uderzyć w sektor mięsny, a przypominam, że piątka dla zwierząt uderzyła w sektor mięsny, w eksport mięsa, gdzie duża część polskiego mięsa idzie na eksport z certyfikatami uboju rytualnego, między innymi na rynki muzułmańskie. No to jeżeli chciałbym w to uderzyć, to właśnie bym coś takiego robił. Tak? Obowiązek nagrywania tego wszystkiego, później być może przeciek do mediów i podstawa do tego, żeby na przykład to próbować po raz kolejny delegalizować.
1: Tam są jeszcze absurdalne, kompletnie absurdalne przepisy nakazujące rejestrację jako zakład produkcji drobiu. Każdy do gospodarstwo, gdzie jest chociaż jedna kura, gęś albo kaczka. Czyli widzimy, że to idzie zawsze w tym samym kierunku. Nakłada się na całą branżę jakieś regulacje, które jeszcze są do dźwignięcia przez duże firmy. Duża firma może się zarejestrować, a które są zupełnie niepotrzebnym biurokratycznym obciążeniem dla takich najmniejszych hodowców. I to Największy problem będzie wtedy, jeżeli trafimy znowu na jakiś kryzys, nie wiem, jakąś wojnę, jakiegoś wirusa, jakieś przecięcie, zamknięcie granic, przecięcie łańcuchów dostaw, bo w tym momencie polska wieś jest samowystarczalna. Ale jak się ludzie dowiedzą, że muszą rejestrować każdą kurę, to im się wielu się odechce po prostu. Znaczy
0: to już następuje, to już następuje, to już następuje niestety. Liczba gospodarstw z każdym rokiem się zmniejsza. Jakby ten wolumen produkcji trzody chlewnej znacząco zmniejszył się w okresie rządów PiS-u. Część gospodarzy wycofuje się z hodowli bydła, bo im się też to, to nie opłaca i tak dalej, i tak dalej. Długo by można o tym mówić. Jeżeli chodzi o te przepisy o tym ewidencjonowaniu tych zakładów e, hodowli drobiu, to też jest kuriozalne, bo oni twierdzą, że niby w tej chwili te przepisy wycofują, tylko po, a nasi prawnicy to przeanalizowali i jakby z oceny naszych prawników wynika, że oni w ogóle tego nie wycofują. No to wszystko jeszcze nakłada się nieuczciwa konkurencja e, związana z napływem płodów rolnych, e, czy z hodowli z Ukrainy, gdzie mamy ewidentnie konkurencyjną produkcję. Polski rolnik, polski hodowca musi spełnić wszystkie wyśrubowane normy unijne. Jednocześnie ta sama Unia przy radosnym poparciu rządu Prawa i Sprawiedliwości i Solidarnej Polski i wszystkich sił opozycyjnych poza nami zdecydowała o całkowitym otwarciu rynku bez żadnych zasad i zalaniu naszego rynku wszystkim z Ukrainy. No to, jest, to jest sytuacja samobójstwa gospodarczego, które odbywa się na raty i my to w tej chwili oglądamy.
1: Nie myślcie, że tam chodzi o coś innego niż zwyczajny biznes. Nie chodzi o żadną chęć pomocy Ukrainie, bo jak mi ludzie z tej branży donoszą, te, te, te całe zboże i to wszystko, co idzie do nas, bez żadnych ograniczeń z Ukrainy, to na tym wcale Ukraińcy nie zarabiają, by właścicielami tych firm to jest kapitał niemiecki, duński, holenderski i większość zysku z tego i tak idzie na zachód, a Polacy na tym tracą.
0: Tyle w temacie rolniczym i ostatni temat, który ja chciałem poruszyć, to jest temat, który dziś omówiliśmy na konferencji prasowej pewnie pamiętacie, że zwracaliśmy tutaj uwagę, że są wdrażane kolejne przepisy pakietu Fit for 55 nie ma jakiegoś ładnego tłumaczenia na język polski, ja dzisiaj na konferencji prasowej powiedziałem dopasować do redukcji 55% przy czym to my mamy być dopasowani do tej redukcji 55%, chodzi o redukcję emisji CO2 są tam różne elementy długo by o tym mówić, jeden z elementów o którym jeszcze nie mówiliśmy chyba w naszych programach, to jest rozszerzenie systemu ETS. Mianowicie system ETS, czyli handlu tymi redukcjami emisji CO2, no to w tej chwili te certyfikaty muszą wykupować ciepłownie, elektrownie, e, natomiast oni to chcą rozszerzyć na budynki i na transport. Na budynki i na transport. Mówię jeszcze raz, żeby to się utrwaliło. Czyli każdy, kto korzysta z takich wyrafinowanych e, osiągnięć naszej cywilizacji, jak transport albo jak budynek, będzie płacił e, dodatkowe haracze za emisję dwutlenku węgla do atmosfery. E, po, krystalizują się te przepisy w Unii Europejskiej. Według planów ten podatek ma być pobierany po prostu od ogrzewania budynków e, i e, e, od ogrzewania e, paliwami kopalnymi. No i teraz przypomnijmy, jaka jest statystyka w Polsce w tej chwili. Może to się będzie zmieniać. Zobaczymy w jakim tempie. Ale mówimy o tym, co jest w tej chwili. A w tej chwili są te przepisy przygotowywane. 72% budynków w Polsce jest ogrzewane, ciepło jest produkowane z węgla. 10% z gazu ziemnego, 5% z oleju opałowego. To wszystko są paliwa kopalne. Za to wszystko będzie płacony ten podatek. I już pojawiają się pierwsze liczby, ile to ma kosztować. Jest mowa o tym, że to mamy 45 euro za tonę dwutlenku węgla. Spalenie jednej tony węgla emituje 2 tony dwutlenku węgla. Więc średnio jedną potrzebuje na sezon 3 tony węgla, co daje 6 ton emisji CO2, a to ma kosztować 6 razy 45 euro, 270 euro w na polską walutę nieco ponad 1200 zł. Jeżeli to wejdzie w życie, to do dodatkowo wywindowanych kosztem ściągania węgla z Indonezji czy Kolumbii, bo polskie kopalnie zamykane, dojdzie nam jeszcze e, koszt 1200 zł rocznie, czy więcej, czy mniej, zobaczymy, jak oni te przepisy ostatecznie doprecyzują. Za co zakupowanie uprawnień do emisji? I tu jeszcze jedna rzecz. Te uprawnienia do emisji, co kupują ciepłownie czy elektrownie, one miały obecnie być znacznie tańsze, nie wiem, czy nie trzy razy tańsze niż w tej chwili kosztują, według prognoz. Po prostu wystrzeliły w górę, bo oni to puścili na tak zwany rynek, który jakby, jakby nie jest prawdziwym rynkiem, bo jest ustanowiony przez biurokratów. I yy, w tej chwili mamy ceny takie, jakie mamy, to znaczy, że ludzie płacą chorę horrendalne rachunki za ciepły prąd.
1: Uderzające tu są dwie sprawy. Pierwsza jest taka, że kto ogrzewa swój dom węglem? No, ktoś, kogo nie stać na trochę lepsze, wy, czy wygodniejsze ogrzewanie, bo to nie jest wcale fajna sprawa. Trzeba wstać rano, nasypać tego węgla do pieca. To jest po prostu niewygodne. Jeżeli ktoś ma Pracowodne. trochę więcej pieniędzy, to ma inny rodzaj ogrzewania, w związku z czym ten węgiel mają osoby, których nie stać na zakup lepszej formy ogrzewania. Więc to uderzy przede wszystkim w najbiedniejszych polatków, w emerytów, w ludzi, którzy mniej zarabiają i ten rząd Mateusza Morawieckiego przywali w nich jeszcze dodatkowymi podatkami. Jak teraz wielu emerytów bało się, czy będzie ich stać na to, żeby sobie kupić węgiel na zimę, to ten problem niestety będzie coraz wyższy, bo oprócz kupna węgla będą jeszcze potem musieli zapłacić od tego dodatkowy podatek nawet 1200 zł rocznie. Druga uderzająca rzecz jest taka, że tym podatkiem obłożone zostanie również ogrzewanie gazowe. Teraz Unia Europejska oraz polski rząd namawiały od lat ludzi, instalujcie ogrzewanie gazowe, wyrzućcie jakieś swoje piece, dajcie sobie piece gazowe. Po czym się dowiadujemy, o czym mówiliśmy poprzednio, że od 35 roku te piece gazowe będą nielegalne, a od 27 roku zostaną obłożone dodatkowym podatkiem, który go wcześniej nie było. I na to wszystko zgodził się Mateusz Morawiecki, który jeżeli będzie istniał jeszcze w polityce za te 4 lata, kiedy ten podatek będzie wchodził, to na pewno nie będzie o tym pamiętał i będzie mówił, że to zła Unia Europejska narzuca, on by nie chciał, no ale zmusili nas do tego. Nieprawda, nikogo nie zmusili, sam się na to dobrowolnie zgodził.
0: I dodajmy jeszcze tutaj, że te same gospodarstwa, które będą zmuszone kupować te, nie wiem, te certyfikaty, czy będą płacić te opłaty, no to czy, co za różnica, jak to się będzie nazywało? Danina, podatek, opłata, certyfikat, składka? Bez różnicy. Chodzi o to, że przepływ kapitału będzie e, od gospodarstw domowych e, do to właściwie to nie wiadomo na dobrą sprawę kogo, czy to do Brukseli pójdzie, czy gdzie. Te same gospodarstwa w tym samym czasie będą musiały ponieść koszty tych wymuszonych dyrektywą budynkową EPBD, modernizacji domów, te, te miliony budynków, które mają być modernizowane, to przecież też nie będą te najnowocześniejsze budynki. Moim zdaniem ludzie tego nie uniosą i pytanie, jak ma wyglądać właściwie wdrażanie tego. Albo się okaże, że to będą jakieś gigantyczne opóźnienia i znów nakładane na państwo polskie kary za brak realizacji tych wszystkich celów albo jakieś gigantyczne programy rządowe będą konieczne, żeby to realizować, co się skończy wielkim zadłużeniem, dodrukiem pieniądza, jakąś wielką, 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 wielką redystrybucją i, i systemem takich przez państwo inicjowanych działań, no albo jeszcze jakoś inaczej, trudno powiedzieć, natomiast to, co jest dla mnie jako dla posła i polityka przerażające, to, że nikt w polskim Sejmie o tych sprawach nie dyskutuje. Nie ma w Sejmie żadnej dyskusji nad tym wszystkim, jak to się ma zrobić. Gdybyśmy my do tego programu, tych informacji wraz z z pomocą wszystkich współpracowników, którym dziękujemy za zaangażowanie, nie zbierali, to my sami byśmy się z znikąd tego nie dowiedzieli. To nie jest tak, że my w Sejmie dostajemy jakiś biuletyn, w którym jest napisane, co Polska będzie musiała, jakie są nowe zobowiązania, bo że media robią tą robotę. Na przykład Rada Europejska, na której był w tym tygodniu premier Morawiecki, jej postanowienia generalnie nie zostały zrelacjonowane w sposób wyczerpujący, ani nawet powierzchowny, chyba w żadnych polskich mediach.
1: Jak ktoś ogląda nasz program i telewizję, albo nawet czyta internet, to może nabrać wrażenia, że my w ogóle mówimy o jakimś innym kraju. Tak, bo że, żeby żyjemy w ogóle nie... alternatywnej tak, rzeczywistości. Mamy alternatywną rzeczywistość, gdzie mówimy o rzeczach, w niej które... mamy swoje tak. alternatywne tak. fakty. Swój świat mamy, omawiamy swoje tematy, których nikt inny nie widzi. Tylko problem jest taki, że one się bardzo niedługo tutaj materializują. To jest prawdziwa
0: tak. rzeczywistość, to co właśnie to, o czym my mówimy. Na przykład ja się zastanawiam nad tym, jak to jest możliwe, że ci politycy um, zaangażowali swój autorytet, żeby by namawiać ludzi na piece gazowe i w tej chwili u niej ich zakaże. i e, Ktoś może powiedzieć, że oni uczestniczą w jakimś spisku prawda, albo coś, ktoś ich przekupił. Moim zdaniem, e, ja, ja, ja to zawsze mówię, że ci, którzy mają myślenie spiskowe, oni są na swój sposób optymistami, dlatego że oni uważają, że ktoś tym wszystkim kieruje za kulis, na przykład polskimi politykami. Moim zdaniem sytuacja jest dużo bardziej dramatyczna. E, z nimi w ogóle nie trzeba rozmawiać po prostu decyzje zapadają w zupełnie innym miejscu, a politycy wiodących partii politycznych dotychczas na polskiej scenie, wiodących jak PiS, Platforma, SLD, Solidarna Polska, tam Razem, PSL i te wszystkie tam przybudówki dawna Unia Wolności, która się rozpełzła po wszystkich innych partiach politycznych, oni wszyscy po prostu zwyczajnie nie wiedzą, co będzie postanowione, więc raz adwokatują to, raz adwokatują tamto, wersja się zmienia, oni starają się nadążać za mądrością etapu, żeby nie wypaść z tego głównego nurtu, bo wiedzą, że żeby w głównym nurcie muszą powtarzać to, co przychodzi z Brukseli i twierdzić, że to jest najbardziej oświecone, najbardziej racjonalne na danym etapie, najbardziej zgodne z bieżącymi badaniami, z bieżącym konsensusem, i po prostu w ten sposób ten swój autorytet angażują. No pytanie, czy my jako Polacy taką sytuację akceptujemy? Ja na pewno nie
1: akceptuję. Mam nadzieję, że jak największa część z Państwa również. I ostatni temat, znowu będzie quiz, pytanie. Zleciłem ostatnio sprawdzenie, ile różnych kompetencji ma minister finansów? W jakich sprawach może podjąć decyzję, co od tego ministra finansów zależy?
0: Jak, Krzysztof, myślisz, ile tych rzeczy jest? No mamy w Polsce kilkadziesiąt podatków, więc pewnie kilkadziesiąt.
1: Na razie 1400 różnych kompetencji ministra finansów namierzyliśmy. Jeszcze przed wczoraj było ich 1300, wczoraj urosło do 1400 i liczba jeszcze nie jest zamknięta. Licznik bije. Więc licznik bije i wśród tych 1400 kompetencji ministra finansów najbardziej podoba mi się artykuł 22 ordynacji podatkowej, który mówi, że minister finansów w drodze rozporządzenia, nie żadnej tam ustawy, tylko rozporządzenia, może zaniechać poboru dowolnego podatku za dowolny okres jeżeli jest to w interesie publicznym lub ważnym interesie podatnika. I mi się tak wydaje, że jest zupełnie oczywiste, że w interesie podatników i w sumie też publicznym jest to, żeby zaniechać poboru podatku belki od obligacji oraz lokat. No bo mamy sytuację, że inflacja wynosi ponad 18%. Na lokacie można dostać, nie wiem, 5, 6, 7%. W związku z czym, jak ktoś nawet swoją, swoje pieniądze wpłaci do banku na lokatę albo kupi taką obligację, to i tak będzie stratny po raz 10%. Ponad 10%. I od tej straty państwo jeszcze mu zabiera 19% podatku Belki. Czyli jest to podatek od inflacji albo podatek od straty. To jest czyste złodziejstwo. Jeżeli uda mi się kiedyś zostać takim ministrem finansów, to pierwszego dnia urzędowania wydam takie rozporządzenie, na podstawie którego nie będzie więcej ściągania podatku Belki z oraz z obligacji. To jest moja obietnica wyborcza. Pierwszego dnia likwidujemy podatek Belki mocą rozporządzenia. Potem oczywiście ustawowo również go można zlikwidować, ale to zajmie kilka miesięcy przy sprawności mu senatu i prezydenta, a minister pierwszego dnia może wziąć i już więcej tego podatku nie pobieramy.
0: A ja słuchając obietnicy Sławka, przypomniałem sobie nasz wiedz w kampanii prezydenckiej w Toruniu, kiedy chyba właśnie ten postulat wypłowaliśmy tak po raz pierwszy właśnie, żeby, żeby chyba to było coś, żebyśmy, żeby robić jakąś kwotę wolną w podatku Belki. Teraz Sławek poszedł nieco dalej niż to przedstawiliśmy wtedy. No tak, to jest, to jest w ogóle zbieżne z naszym myśleniem. To znaczy, my chcielibyśmy, żeby Polacy byli zdolni swoje pieniądze po prostu oszczędzać, żeby, żeby oszczędzanie w ogóle miało sens, a od tego trzeba zacząć, oszczędzanie zaczyna mieć sens wtedy, kiedy te pieniądze, no przynajmniej inflacja ich nie przeżera, najlepiej, żeby był możliwy jakiś zysk. Ja pamiętam, że jak chodziłem do szkoły podstawowej, to tak wtedy nam wpajano, yy, tak wtedy w szkole podstawowej wpajano oszczędność, jak ja do niej chodziłem, to już pewnie może w tej chwili tak nie jest, nie, wiem, nie chcę nikogo skrzywdzić, może są nauczyciele, którzy wpajają oszczędność, ale to chyba ten klimat odszedł daleko i wtedy mówiono, że właśnie jak się będzie odkładać to tych pieniędzy, z czasem będzie coraz więcej. <głos> Chciałbym wrócić do tych lat dziecięcych, kiedy, kiedy to była prawda.
1: <głos> I tym optymistycznym akcentem kończymy nasz program. Pamiętajcie, udostępniajcie, komentujcie, lajkujcie, zwiększa nam to zasięgi oraz rozprzestrzenia bardziej informacje, do, które chcemy Wam przekazać.
0: Informacje dobre, często złe, ale przede wszystkim prawdziwe. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękujemy za pozytywny rezonans, który towarzyszy naszemu programowi i do zobaczenia w 11. odcinku programu Bosaki Męcyn. We'll yeah.